1: Speed Learning Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
0: Ich bin Ademir Mustic, hallo. Alter? Ich bin 39 Jahre alt. Dein Geburtsort? Mein Geburtsort ist Bosnien in Herzegowina. Ich bin 1992 nach Deutschland gekommen. Dein Beruf? Ich bin Strategieberater. Oh, Strategieberater. Da sprechen
1: wir nachher ausführlich dann drüber. Hast du Hobbys und Zeit dafür? Ja, habe ich
0: tatsächlich. Ich mache derzeit sehr viel Crossfit und tatsächlich ist Politik derzeit noch mein Hobby und ich hoffe, dass ich es irgendwann mal vielleicht zum Beruf machen kann. Aber Politik und Crossfit sind meine derzeit aktivsten und leidenschaftlichsten Hobbys. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Ich bin ein sehr, sehr optimistischer Mensch und dementsprechend alles, was in Richtung Optimismus geht und Zuversicht, bin ich jemand, der sich damit anfreunden kann. Es gibt aber kein Lebensmotto, nach dem ich lebe. Muss man auch nicht haben. Also ich, ich habe ich hab auch keins. Ich versuche einfach, ja,
1: gut durchs Leben zu kommen und tolle Dinge zu machen. Ja? Also das ist irgendwie so, so mein, mein Grundgedanke. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
0: Ich glaube, man kann mich sehr gut daran erkennen, dass ich ein sehr extrovertierter Mensch bin. Sie, alle Menschen, die um mich herum, egal ob im privaten oder im beruflichen Umfeld, werden wahrscheinlich sagen, dass ich extrovertiert bin. Ich bin sehr gesprächig, sehr hilfsbereit, sehr gesellig. Und ich bin, glaube ich, jemand, der möglicherweise auch recht überzeugend auftreten kann.
1: Das wäre ja eine, eine Grundvoraussetzung, glaube ich, dann auch, wenn man politisch aktiv werden will. Ne? Das äh, ist sehr
0: hilfreich. Wahrscheinlich, ja.
1: Adimir Mustic, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist Strategieberater. Ademir Mustic ist in der CDU aktiv. Er ist Strategieberater und er hat eine spannende Geschichte, über die wir hier bei Antenne Mainz heute sprechen. Erzähl mir was über deine Heimat.
0: Meine Heimat ist Deutschland. Das sehe ich tatsächlich auch so. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass ich in einem anderen Land geboren bin. Und dieses Land bezeichne ich heute aber nicht als meine Heimat. Möglicherweise, weil ich ich bin ja als Achtjähriger nach Deutschland gekommen. Und mit dem mit dem Land, in dem ich geboren und die ersten acht Jahre meines Lebens verbracht habe, assoziiere ich eigentlich nur viele negative Dinge. Ich habe mich natürlich mit dem mit dem Land und mit den Menschen sehr detailliert auseinandergesetzt. gibt sicherlich auch einiges Positiver, aber im Grunde genommen ist es natürlich so, dass ich einen Krieg mitgemacht habe als Kind und möglicherweise... Weise negative Assoziationen mit diesem Teil dieses Landes habe, wohingegen ich mit Deutschland ausschließlich positive Assoziationen habe und es natürlich mir dann wesentlich leichter fällt, Deutschland als meine Heimat zu identifizieren, als das Land, wo ich geboren worden bin.
1: Diese Antwort überrascht mich ein bisschen. Normalerweise erlebe ich bei solchen Situationen, dass oft so zwei Herzen in einer Brust schlagen und dass es dann, ja, das neue Land, in das man gekommen ist, als Heimat akzeptiert wird, aber auch das alte halt trotzdem immer noch so im Hintergrund da ist. Aber wahrscheinlich war es dann wirklich, auch der Zeit geschuldet?
0: Möglicherweise ja. Ich glaube, dass es so ist, dass ich sicherlich. Einige Eigenschaften, die typisch für Menschen vom Balkan sind, vielleicht sogar noch mitgenommen habe. Ich habe eine gewisse Lockerheit. Ich bin durchaus auch ein lustiger Typ. Ich glaube auch, dass eine, ein gewisser Umgang mit Menschen, auch mal in andere hineinzuversetzen, das können wir ganz gut eigentlich vom Balkan. Das ist etwas, was ich mitgenommen habe. Aber die allermeisten Attribute und Eigenschaften, die ich mir hier im Laufe der Zeit aufgebaut habe oder die ich heute repräsentiere, sind eigentlich urdeutsch. Und ja, ich kenne dieses Phänomen, dass Menschen eben dieses zwei Herzen in einer Brust haben. Hier muss ich ganz eindeutig sagen, ist bei mir nicht so, hier schlägt ein Brust und das ist schwarz-rot-gold.
1: Wie war das in der Kindheit? Ich meine bis acht Jahre, das heißt, da weißt du ja noch einiges und du, du hast dort wahrscheinlich auch mit der Schule angefangen, ne?
0: Ja, genau, richtig. Ich habe dort die Schule angefangen. Die Schule ist ja, ich bin ja im sozialistischen Jugoslawien aufgewachsen. Das waren ja die Endzüge des Sozialismus quasi in Jugoslawien. Vieles ja allmählich auseinander. Dementsprechend war der Unterricht ganz ähnlich wie in der DDR gestaltet. Also sehr viel auswendig lernen, teilweise Fremdsprache Russisch, sehr MINT-Fächer konzentriert das Ganze und wenig sozusagen Persönlichkeitsausbildung. Also man hat also bis ins hohe Schulalter nicht wirklich Persönlichkeiten ausgebildet, die also differenziert eine Meinung aufbauen, sondern eben Menschen, die gute Stand Staatsbürger sind, wie das so üblicherweise in sozialistischen Systemen normalerweise der Fall ist.
1: Für mich war das jetzt, weil wir auch gleich dann über, über den Krieg sprechen, der war für mich immer weit weg, bis tatsächlich vor einigen Jahren zu einer Urlaubsreise mit dem Auto, die dann halt wirklich in Slowenien angefangen hat und ich dann erstmal so die Nähe überhaupt verstanden habe für mich. Es ist ein Unterschied, ob du das auf der Karte siehst oder dann tatsächlich erfährst und dann auch noch die ein oder andere Spur dann auch auf diesen Reisen findest. Das hat mich tatsächlich nachhaltig viele Jahre nach diesem Krieg erschrocken.
0: Jetzt muss man sagen, Slowenien ist natürlich ein Land, was mittlerweile kaum noch Spuren dieses Krieges aufweist. Es hat ja in Slowenien auch tatsächlich sehr, sehr wenig kriegerische Handlungen oder Auseinandersetzungen gegeben. war
1: der Anfang der Reise, wo ich das erste Mal die Nähe gespürt habe. Es ging noch weiter.
0: Genau, also der Krieg hat sich stark in Bosnien-Herzegowina konzentriert, also tatsächlich auch meiner Heimat. Dort sind wirklich die allermeisten kriegerischen Handlungen gewesen, respektive auch auf einigen Teilen in Kroatien. Insbesondere im Norden von Kroatien hat es sich also sehr stark konzentriert. Und dort wird man aber, gerade in Bosnien-Herzegowina gibt es immer noch Gegenden, die wirklich immer noch 30 Jahre nach dem Krieg immer noch sehr, sehr, sehr stark mitgenommen sind.
1: Ich habe viel mit Sprachaufnahmen zu tun und ich habe da festgestellt, dass es ganz wichtig ist, dass man in dem jeweiligen Land keine Aufnahme hat, wo ein Akzent zu hören ist. Dass es wirklich auch heute noch ein Problem ist.
0: Ja, also man kann dich sehr schnell anhand deines Akzents einer bestimmten Volksgruppe zuordnen. Also man würde zum Beispiel bei mir sofort erkennen, dass ich Bosnier bin. Nicht unbedingt, ob ich Bosniake bin. Das ist ja ein Unterschied. Also Bosniaken sind ja Muslime. Bosnier können ja auch Andersgläubige sein. Also das hat man so ein bisschen im Zuge der Identitätsfindung von gerade muslimischen Bosniern, hat man das so ein bisschen unterschieden. Man könnte mir aber sofort zuordnen, dass ich Bosnier bin. Und während man zum Beispiel bei einem Serben relativ leichter denken kann, dass er eben serbischer Abstand. Stammung ist bei einem Kroaten ganz ähnlich.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Adimir Mustic. Adimir Mustic ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir waren gerade beim Jugoslawienkrieg und haben darüber gesprochen. Wie hat der Krieg euch beeinflusst? Das heißt, ihr seid dann aus dem Land geflohen, unterstelle ich jetzt mal.
0: Ja, also wir sind tatsächlich damals in einem sehr geordneten Verfahren, wie ich finde, sozusagen in und aus diesem Land geflüchtet. Also es gab die Aufforderung, dass Menschen bestimmter ethnischer Zugehörigkeit jetzt die Möglichkeit haben, das Land zu verlassen. Das UNHCR hatte damals einen Fluchtkomboy organisiert und wir sind dann sozusagen 1992, im Sommer 1992, sind wir von Bosnien zunächst einmal nach Kroatien geflüchtet. Dort haben wir dann ein paar Wochen in einem Erstauffanglager ausgeharrt. In der Zwischenzeit hatte die damalige EU-Führung darüber abgestimmt, welche Verteilung sozusagen Menschen aufgenommen werden. Wir hatten darüber überhaupt gar keinen Einfluss. Und dann wurden wir sozusagen von Kroatien aus auf die einzelnen Länder verteilt. Die allermeisten Menschen haben natürlich, wurden in Deutschland aufgenommen, aber es gab zum Beispiel auch einige unserer Nachbarn, die sind in die Niederlande oder nach Dänemark gekommen. Darauf hatten wir keinerlei Einfluss. Das heißt, innerhalb von ein paar Monaten sind wir dann sozusagen von Bosnien nach Kroatien, von Kroatien nach Deutschland und ich habe damals in einer Erstaufnahmeeinrichtung wurden wir aufgenommen in Kreis Münsterland. Dort haben wir dann auch noch einige Wochen verbracht, ehe wir dann auf die einzelnen Kommunen verteilt worden sind und auch da hatten wir keinerlei Einfluss drauf. Also in welche Kommune man verteilt wurde und so weiter, konnte man da zu dem Zeitpunkt nicht bestimmen. Also Nachbarn von uns sind zum Beispiel in die Nähe von Berlin gekommen. Wir sind im Ruhrgebiet sozusagen stationiert worden.
1: Ich muss gerade überlegen, was ein Wahnsinn, dass eine solche Entscheidung, weil die hat ja Einfluss auf das ganze Leben, was danach kommt. Ne? Dänemark, Niederlande, Deutschland, das waren alles tolle Länder, aber du findest immer dann doch eine bisschen andere Mentalität und Situation, wo du hinkommst. Das ist echt verrückt und das ist einfach nur eine Entscheidung, wo es hingeht. Ne? Das ist
0: richtig. Ich halte aber diese Entscheidung dennoch für richtig und ich würde mir wirklich auch im Zuge der jetzigen Migrationspolitik wünschen, dass wir eher dazu zurückkommen, dass wir diese Verfahren, die damals ja offensichtlich Standard waren, anwenden. Denn worum geht es denn in so einer Fluchtsituation? Es geht natürlich primär erstmal um die Sicherheit. Natürlich beschreibst du einen Zustand, der vollkommen richtig ist. Ob ich jetzt in den Niederlanden, in Dänemark oder in Deutschland aufwachse, mag ein Unterschied sein. Aber im ersten Step geht es ja darum, dass ich als äh, ja. Flüchtender sicher bin und all diese Länder, bieten gute Möglichkeiten für Menschen, die eben etwas aus sich machen wollen, wohingegen, wenn du jetzt den Menschen die Wahl überlässt, dann wird natürlich dieses Glücksrittertum wird über die Menschen siegen und dann wird man dorthin gehen, wo man vermeintlich für sich irgendwie die besten Aussichten sieht. Und das ist dann doch ganz häufig eben wegen seinem sehr üppigen Sozialsystem, meistens auch Deutschland. Und deshalb bin ich der Meinung, dass diese geordneten Verfahren, so wie ich es erlebt habe in meiner Kindheit und wie wir eben nach Deutschland gekommen sind, weitaus bessere und sinnvollere Weg sind.
1: Obwohl ich auch befürchte, dass wir medial ins Ausland ein völlig falsches Bild senden, denn ich glaube, so, so perfekt ist es bei uns dann auch nicht.
0: Nein, tatsächlich ist es das nicht und das ist Teil eines großen Problems, was wir in Deutschland haben, dass wir eben sehr, sehr, sehr viele Menschen in den letzten paar Jahren aufgenommen haben und diese Menschen natürlich auch irgendwie, ja, mit unter sich mit uns, die hier ja schon sehr lange leben oder die hier auch geboren sind, die Infrastruktur teilen müssen, die Kitaplätze teilen müssen, Wohnungen und so weiter, Gesundheitssystem, das sind alles natürlich Belastungen. Wir haben ein Land, was auf 80 Millionen Menschen ausgerichtet ist und in dem jetzt aber derzeit etwas mehr als 84 Millionen Menschen leben und das ist natürlich nicht ohne, das muss man wissen.
1: Konntest du Deutsch, als du hierher kamst?
0: Nein, gar nicht. Ich konnte wirklich kein einziges Wort Deutsch. Ich bin auch das war ein relativ geordnetes Verfahren. Ich bin sehr schnell, sehr rasch, sind wir in eine Integrationsklasse gekommen. Das heißt, es gab ja bis vor kurzem noch gab es diese Integrationsklassen, also wo Kinder mit migrantischem Hintergrund von einem deutschen Lehrer oder einer deutschen Lehrerin unterrichtet werden. Wir sind also in eine Integrationsklasse gekommen. Ich habe diese Klasse absolviert und bin dann von dort aus quasi in die dritte Klasse, nachdem man also festgestellt hat, dass ich von der geistigen Reife her und auch vom Sprachniveau her in Ordnung war, hat man mich, also ich habe quasi die zweite Klasse mehr oder weniger übersprungen, habe sie als Integrationsklasse absolviert und bin dann in die dritte Klasse in die Grundschule gekommen und war, ich glaube, auf der gesamten Grundschule gab es, glaube ich, sechs oder sieben Kinder. Das waren alles bosnische Kinder, die migrantisch waren und alle anderen Kinder waren eben deutsch.
1: Das ist für mich interessant, weil das hört sich nach einem richtig guten Verfahren an, weil da hat sich ja dann jemand wirklich mit dir beschäftigt.
0: Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Kann ich nicht sagen, ob das tatsächlich so war, aber was man eben festgestellt hat, ist, dass diese Integrationsklasse so kurz wie möglich, so lange wie nötig gemacht wurde, bis ein gewisses Sprachniveau vorhanden war. Was man natürlich zugute halten muss, das jugoslawische Schulsystem ist durchaus auf Fleiß ausgerichtet. Das heißt, das Thema Schreiben, Lesen etc., das konnte ich zu dem Zeitpunkt schon ziemlich gut. Und es ging wirklich nur darum, dass ich ein Sprachniveau erreiche, damit ich den Unterricht folgen kann. Und dann hat man mich eigentlich auch sofort in ein eine richtige Grundschulklasse integriert, wo ich eben gezwungen war, weil die meisten anderen Schülerinnen und Schüler Deutsche waren, war ich natürlich gezwungen, tagtäglich Deutsch zu sprechen.
1: Und wie war das Ankommen in diesem Schulsystem im Deutschen?
0: Ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich habe viel Zuspruch erlebt. Also ich kann sagen, wir haben damals sehr, sehr viele Menschen um uns herum gehabt, die äh, sich tagtäglich mit uns beschäftigt haben. Also allem voran die ähm Caritas beispielsweise in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, dann hat sich tagtäglich um uns gekümmert. Und im Schulsystem bin ich also äußerst behutsam aufgenommen worden. Gleichwohl hat man mir aber auch sofort eigentlich nach kurzer Eingewöhnung auch Leistungen abverlangt. Also ich habe glaube ich keine Eingewöhnung gehabt bis zum Schuljahresende. Und dann ging es eigentlich im neuen Schuljahr, im vierten Schuljahr ging es ganz normal mit Diktat, mit Klassenarbeiten, mit Hausaufgaben etc. Und das war auch gut so. Also dieses extremst behutsame, ich glaube, gar keine Leistung abverlangen, das ist das geht schief, weil mich hat das zum Beispiel sehr früh darauf vorbereitet, dass Deutschland eine Leistungsgesellschaft ist und dass ich in dieser Leistungsgesellschaft natürlich auch Leistung erbringen muss. Und das war gut so.
1: Und ich glaube, also das ist so das, was, was mir heute so ein bisschen fehlt, auch die Erkenntnis, es gibt halt Bereiche, da bin ich überdurchschnittlich und auf die konzentriere ich mich auch. Und es gibt auch Bereiche, da bin ich halt nicht so gut. So what dann habe ich halt mal ein bisschen ein Frustrationserlebnis, aber in den meisten Fällen bringt es mich nicht um.
0: Das ist richtig, ja. Also ich glaube, dass wir wirklich uns über diese Stärken und Schwächen so früh wie möglich im Bildungssystem Gedanken machen müssen und diese Stärken, vor allem die Stärken stärken, die Schwächen versuchen weitestgehend auszumerzen. Wenn es natürlich so ist, dass ich eine Schwäche habe, die eklatant ist und die mich daran hindert, versetzt zu werden, dann muss ich daran arbeiten. Aber prinzipiell bin ich auch der Meinung, dass man Stärken stärken sollte und bei Schwächen wirklich schauen sollte, dass sie nicht überhand nehmen, aber mich eher dann tatsächlich auch auf die Stärken eines Kindes konzentrieren würde.
1: Naja, oder wenn sie dich im Fortkommen nicht hindert die Schwäche, dann auch akzeptieren?
0: so, ja, Menschen haben natürlich auch Schwächen und ich habe auch welche, genau wie alle anderen Menschen auch. Und es ist also kein Thema, wenn es, wie gesagt, etwas ist, was mich nicht in der Versetzung in der Schule gefährdet, dann war es auch so, dass ich mich damit auch nicht unbedingt beschäftigt habe.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Ademir Mustic. Ademir Mustic kam mit acht Jahren aus Bosnien nach Deutschland. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich frage alle meine Gäste, ob sie gute Schüler waren. Ich glaube, ein bisschen die
0: Antwort bei dir schon rausgehört zu haben, dass es wahrscheinlich eher so war, ne? Ich denke schon, ja. Also Schule fiel mir immer leicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Nachdem ich dann auch die Schule oder beziehungsweise die Sprache gemeistert habe, fiel es mir tatsächlich auch leicht. Und ich war insgesamt ein ganz guter Schüler. Ich habe ein Abitur gemacht und auch einen guten Abiturdurchschnitt gehabt. Schule war für mich aus anderen Ebenen sehr viel lehrreicher als eben nur beim Schulstück. Und das war für mich eine Erkenntnis, die sehr, sehr wichtig war und nachhaltig mich auch geprägt hat. Okay, Abitur habe ich schon gehört. Das heißt, das ist wo passiert? In Gelsenkirchen. Ich habe an einer Gesamtschule in Gelsenkirchen das Abitur gemacht. Das war 2004. Das heißt, Münsterland
1: war ankommen und dann wart ihr später woanders.
0: Genau. Wir sind in Münsterland erstmalig angekommen und wurden dann auf die Kommunen verteilt. Und wir sind dann in Gelsenkirchen gelandet. Und ich habe auch die rund 28 Jahre meines Lebens in Gelsenkirchen gelebt. Jetzt lebe ich im Kreis Recklinghausen. Also das ist aber Nach die Nachbarstadt sozusagen.
1: Darf ich fragen, ist ist die ganze Familie, ich weiß nicht, seid ihr alle zusammen hier angekommen und seid ihr auch alle so angekommen wie du?
0: Ja, also wir sind im Grunde genommen, wir sind ja eine vierköpfige Familie, meine beiden Eltern und mein Bruder. Mein Bruder war zwei Jahre alt damals. Wir sind alle zu viert hier angekommen. Und ich würde schon behaupten, dass auch meine Eltern in ähnlicher Weise angekommen sind wie ich. Natürlich sprechen sie nicht so gut Deutsch wie ich. Es, ist, es sind ja als Erwachsene hierher gekommen. Ende 20 waren sie beide, Mitte Ende 20 zu dem Zeitpunkt. Dennoch ist es so, dass meine Eltern seit vielen, vielen Jahren berufstätig sind und sich auch etabliert haben und auch einen durchmischten Freundeskreis haben. So, nach dem Abitur immer die Frage, was macht man? Was hast du gemacht? Ja, das ist eine bewegende Geschichte, wie ich finde. Ich erzähle sie aber auch sehr gerne, weil sie auch so ein bisschen illustriert, was eigentlich damals passiert ist. 2004 war das. Ich habe Abitur gemacht und habe dann erstmal angefangen zu studieren. Ich habe an der TU Dortmund studiert. Ich habe Architektur und Bauingenieurwesen studiert. Das fiel mir ganz gut, weil ich entsprechende Noten hatte. Das hat ganz gut gepasst. Just zu dem Zeitpunkt war ich aber bereits volljährig und die Rückführung von Menschen aus dem Balkan hatte schon Ende der 90er begonnen. Also wir haben ja schon Ende der 90er angefangen, Menschen zurückzuführen. Und die Ausländerbehörde machte immer mehr Druck, weil ich als Volljähriger natürlich mit meiner Familie betrachtet worden bin. Und ich habe eigentlich mehr oder weniger wöchentlich Meetings oder Termine bei der Ausländerbehörde gehabt, die mich mehr oder weniger dazu gedrängt hat, ja, zurückzukehren in meine ehemalige Heimat. Und ich wollte das partout nicht und habe gesagt, jetzt, ich studiere jetzt hier gerade und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt dieses, naja, so ein Studium kann man auch beliebig in die Länge ziehen. Das ist kein Bleibegrund. Und ich habe dann mit der Ausländerbehörde nach sehr vielen Gesprächen einen Lösungsansatz versucht, zu finden und der Lösungsansatz war eben eine Vollzeitbeschäftigung oder die Alternative war eine Ausbildung, die mit anschließender Übernahme und deshalb habe ich dann mein Studium abgebrochen und habe dann angefangen eine Ausbildung zu machen. Ich habe dann kurzzeitig zwischendurch gearbeitet und habe dann eine Ausbildung begonnen, die ich auch beendet habe.
1: Wobei ich jetzt schon wieder ein bisschen an meinem eigenen Land verzweifle oder an unserem Land, weil ich kann ja schon sehr wohl sehen, ob ich ein Regelstudium habe oder ob ich ein in die Länge gezogenes Studium habe.
0: Ja, das war zu dem Zeitpunkt nicht ersichtlich. Ich war im zweiten Semester. Das hätte man natürlich beliebig in die Länge ziehen können. Dass, ich mache da wirklich niemandem einen Vorwurf. Das waren Zeiten, in denen die, die Migrationspolitik längst nicht so liberal war, wie sie heute war. Ich würde sagen, dass damals die Ausländerbehörde nach Vorgabe gehandelt hat. Und es war natürlich, die es, oder die Vorgabe war wahrscheinlich, dass man so viele, gerade junge Menschen wie möglich, in die ehemalige Heimat zurückschickt, damit sie dort eben auch was aufbauen können. Das verstehe ich auch. Für mich war das nur ein Problem, weil, mein Heimat, meine Heimatstadt gehört zum Teil von Bosnien-Herzegowina, der Serbische Republik ist. Also dort leben zu dem Zeitpunkt 95 Prozent Menschen aus Serbien, die also zugezogen sind, die also diese Gebiete quasi okkupiert haben, die also noch nie dort gelebt haben. Und die im Zuge dieser ethnischen Säuberungen, die in meiner ehemaligen Heimat passiert sind, quasi dann angesiedelt worden sind in diesen Gebieten. Und mit diesen Menschen wollte ich einfach zu dem Zeitpunkt als junger Mensch nicht zusammenleben. Ich wollte lieber in Deutschland bleiben und was aus mir machen. Und das ist mir dann auch gelungen, ich habe aber für mich selbst erkannt, dass dieses Studiumthema, ich habe jetzt eine tolle Karriere hinter mir und beziehungsweise bin jetzt auch noch voll drin. Dennoch ist es so, dass ich nebenberuflich derzeit mein Studium nachhole, weil es mir einfach persönlich wichtig ist, dass ich das habe.
1: Okay, äh, habe ich Respekt davon, weil das ist ziemlich heftige Belastung, wenn man arbeitet und dann noch nebenbei lernen muss und dann natürlich auch noch eine gewisse Leistung abbringen will. Das ist Respekt, ja. Dankeschön. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Adimir Mustic. Er ist im Alter von acht Jahren nach Deutschland gekommen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Mit
0: ihm spreche ich hier bei Antenne Mainz. Das heißt Ausbildung für was? Wo ging es hin? Ich habe klassisch Bürokaufmann gelernt und habe das damals bei einem Unternehmen hier in der Nähe gemacht und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe aufgrund meiner guten Schulnoten, auch aufgrund des Vorwissens aus dem Studium, konnte ich diese Ausbildung sehr stark verkürzen. Also ich habe sie rund um ein Jahr verkürzt und war schon nach zweieinhalb Jahren fertig und wurde dann auch in das Berufsverhältnis übernommen. Und im Prinzip war das so der Startpunkt meiner beruflichen Karriere, die jetzt ungefähr 15 Jahre andauert. Also seitdem bin ich kontinuierlich 15 Jahre im Berufsleben und habe mich jetzt quasi von einem einfachen Bürokaufmann zum Strategieberater hochgerufen gearbeitet, der in verschiedenen größeren Unternehmen schon Strategieberatung gemacht hat und derzeit auch macht.
1: Also Strategieberatung, dann steigen wir da gleich ein, bedeutet ein Unternehmen muss irgendwie eine Idee haben,
0: wo es hin will, wie es sich entwickelt. Geht es in diesem Bereich? Ja, genau. Also ich habe einen starken Fokus auf digitale Strategieberatung die letzten paar Jahre gehabt. Jetzt geht es so ein bisschen um Real Estate Management und die entsprechende Strategieberatung, also um, um Immobilien und äh, etc. Aber ich habe viele, viele Jahre auch digitale Strategieberatung gemacht und das war so der Fokus der letzten Jahre.
1: Gut, und da gibt es ja in Deutschland viel zu tun.
0: Das ist richtig, genau. Und deshalb war das auch eine so bisher erfüllende Karriere und ich hoffe, dass da noch einiges kommt.
1: Es ist einer der wenigen Punkte, die ich sage, wo Corona etwas Positives bewirkt hat, ist tatsächlich die Digitalisierung. Weil ich glaube, in diesen drei Jahren ist echt ein Schock durch das Land gegangen und wir haben gesehen, wie verdammt schlecht wir aufgestellt sind.
0: Ja, das kann man wohl so sagen. Also sicherlich gibt es Länder, die da besser aufgestellt sind in der Digitalisierung. Und das ist ein kleines Hemmnis, weil ähm, die, die mangelnde Digitalisierung natürlich auch die Bürokratie befeuert. Und das wäre etwas, was man quasi, das wäre ein Wachstumskurs für die Wirtschaft zum Nulltarif, wenn man es schaffen könnte, eben diese Bürokratie abzubauen und zugunsten einer Digitalisierung ersetzen könnte.
1: Wann bist du denn deutsch geworden?
0: 2012 habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Und zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich so, dass man sich gar nicht entscheiden konnte, ob man seine and die andere Staatsbürgerschaft behält, denn es war zu dem Zeitpunkt so, dass man die alte abgeben musste und äh, mittlerweile ist das ja anders, aber zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich meine alte Staatsbürgerschaft abgelegt und habe die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen.
1: Aber so wie ich jetzt das Gespräch hier mitverfolgt habe, war das für dich jetzt auch nicht das ganz große Problem?
0: Nein, absolut nicht. Also die Staatsbürgerschaft meines ehemaligen Landes abzulegen, hatte sogar teilweise kleine Vorteile, weil wir haben im Gegensatz zu anderen Ländern, haben wir eben Dokumente ausgestellt bekommen, die teilweise nur ein Jahr, teilweise nur bis zu fünf Jahre gültig waren. Das heißt, man war eigentlich ständig auf irgendwelchen Ämtern und musste irgendwelche Dokumente ausfüllen und irgendwas reinholen. Natürlich ist es so, dass die Reisefreiheit mit dem deutschen mit dem deutschen Reisepass sehr viel umfangreicher ist als mit dem bosnischen und deshalb hatte das für mich nur Vorteile, ehrlich gesagt.
1: Ich bin ja immer beruhigt, dass ich auch höre, dass Bürokratie noch woanders zu Hause ist und nicht nur
0: bei uns. Ja, ist so. Also es gibt beliebig viel Bürokratie auch in anderen Ländern und das ist leider so, ja.
1: Spanier übrigens auch ganz weit vorne. Also es ist nicht nur Deutsch. Also die Spanier können das auch. Man denkt es nicht, aber sie können das auch. Du bist heute politisch aktiv. Wie bist du da reingeschlittert? Das war
0: schon eine sehr bewusste Entscheidung. Es ist so, dass ich mir natürlich ein paar Gedanken darüber gemacht habe, welche Möglichkeiten hast du eigentlich dieser Gesellschaft, Dinge zurückzugeben. Das war auch im Zuge meiner Identitätsfindung etwas, womit ich mich auseinandergesetzt habe. Ich habe mich mit meiner Herkunft auseinandergesetzt, mit dem Land, wo ich geboren worden bin, mit dem Land, in dem ich lebe. Was ist mir wichtig? Und vor diesem Hintergrund habe ich festgestellt, ich habe schon einen relativ konservativen Wert. Also ich verfolge konservative Werte. Gleichzeitig ist es so aber, dass ich diese konservativen Werte nicht per se für alle Zeiten festschreiben möchte, sondern durchaus jemand bin, der sagt, okay, was ist bewahrenswert, was muss man wirklich sich bewahren und wo muss man vielleicht auch moderner werden. Und dieses Zielbild quasi in einen modernen Konservativismus zu überführen, das war so mein Ansinnen. Und da habe ich mich dann sehr, sehr schnell mit diesen Werten bei der CDU wiedergefunden. Ich war zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, warum, ich ich bin direkt in die Partei eingetreten, nicht in die JU. Das war gar nicht so der Umweg, den ich gegangen bin. Und ja, dann habe ich mich eine Zeit lang in Gelsenkirchen bei der CDU engagiert und als ich sozusagen umgezogen bin in den kreis Recklinger habe ich meine Mitgliedschaft auf den Kreis Recklinghausen ausgedehnt und eine parteinahe Organisation, in der ich schon seit vielen, vielen Jahren Mitglied bin, weil es auch zu meiner wirtschaftlichen Orientierung passt, ist ähm, eben der Wirtschaftsrat der CDU, der ja aber auch anderen Parteimitgliedern offen steht, der aber der, durchaus der CDU sehr nahe steht.
1: Und Wirtschaft ist ein spannendes Thema, denn das sieht momentan nicht wirklich gut aus ne, bei uns.
0: Leider nicht, muss man sagen. Und hier wäre aus meiner Sicht ähnlich, wie es damals Anfang des Jahrtausends, als, als wir eine ganz ähnliche Phase durchlebt haben. Also wahrscheinlich gab es dann diese multiplen Krisen zu dem Zeitpunkt nicht, aber es gab eben auch Krisen und vielleicht erinnerst du dich auch noch daran, dass wir eine Zeit lang ja auch der kranke Mann Europas waren, Deutschland. Das war so der Jahrtausendwechsel, da gab es das ähnlich. Und damals haben wir eben einen Lösungsansatz verfolgt, in dem wir gesagt haben, die Agenda 2010 und ich glaube, eine Wirtschaftsagenda 2030 ist dringend etwas, was wir derzeit brauchen. Und ich glaube, dass das ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema ist, weil es gibt nämlich eine Sache, da sind wir uns in allen Parteien einig, also von ganz links nach ganz rechts, nämlich, dass Deutschland im weltpolitischen Geschehen eine Rolle spielen muss, dass eine Relevanz behalten muss und ich glaube, diese Relevanz kann Deutschland nur in einem einzigen Punkt bewahren, weil wir sind kein Land, das in der Fläche groß ist, wir sind kein Land, das sehr viel Population hat, wir sind kein Land, das militärisch besonders stark ist, sondern unsere Relevanz hat sich immer aus unserer wirtschaftlichen Stärke abgeleitet und äh, wenn wenn wir diese Relevanz behalten wollen, dann müssen wir eben unsere Wirtschaft erhalten und das ist, glaube ich, etwas, was wir dringend tun müssen und wo wir ansetzen müssen.
1: Und wir haben im Moment so ein wenig die Situation, also Krisen gab es glaube ich schon viele und kommen auch immer wieder, die gehören auch dazu. Ich finde das auch gar nicht, ich finde das gar nicht so schlimm. Also in meinem Weltbild gehört es dazu, ist eine Aufgabe, ja. Es ist ein Problem, das du lösen musst und im besten Fall löst du es so, dass es danach besser ist. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass es aus so vielen Ecken rauskommt. Wir hatten es im Vorgespräch kurz, ich, ich habe manchmal, überlege ich, wo haben wir alle geschlafen oder nicht hingeguckt oder ging es uns tatsächlich viel zu lange zu gut?
0: Das glaube ich schon. Ja. Also es ging Deutschland sehr lange sehr gut und dann fängt man an möglicherweise zwei Dinge zu tun. Erstens fängt man an zu glauben, dass es sowieso immer so bleiben wird und vernachlässigt Strukturreformen, die offensichtlich in Deutschland nicht passiert sind, einige Zeit lang nicht passiert sind. Hier muss sich natürlich auch die CDU-geführte Bundesregierung in der letzten 16 Jahre auch ein paar Schuhe anziehen. Auf der anderen Seite fängt man an, Wohlstandsdebatten zu führen, die möglicherweise gar nicht so entscheidend sind für die ganz große Gesellschaft. Und an dem Punkt sind wir. Wir, wir. haben uns so ein bisschen von dem Stolz auf unser Land entkoppelt. Ja, also es gibt den so gar nicht. Also es ist ja fast schon verpönt, das zu sagen, dass man stolz auf seine Heimat Deutschland ist. Und wir haben uns vom Leistungsprinzip ein Stück weit verabschiedet. Wir haben überall dort, wo es auch nur im Ansatz möglich war, dieses Leistungsprinzip korrigiert, angepasst. Das sieht man heute im Bildungssystem, dass wir eben kontinuierlich schwächer werden in diesem Bereich. Das sind aber die zukünftigen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die wir da ausbilden. Und das sind so die wesentlichen Punkte, warum wir hier sozusagen dort stehen, wo wir jetzt stehen, gepaart damit, dass wir es tatsächlich, und daher muss ich wirklich auch sagen, unabhängig von CDU und meiner Partei etc., dass wir es wirklich mit Teilen der Bundesregierung zu tun haben, die ihren Bürgerinnen und Bürgern grundlegend misstrauen und diese Bürgerinnen und Bürger gerne so eng wie möglich an der Hand nehmen möchten, um sie zu einer bestimmten Zukunft zu führen, die man sich so sozusagen erdacht hat. Und ich glaube einfach, dass dieses dieses genaue Zielbild einer Zukunft, wie sie in 20, 30, 40 Jahren sein wird, das ist für eine Gesellschaft, wie die Deutsche extrem schwierig vorauszusagen. Sagen. und deshalb glaube ich einfach, dass man viel, viel mehr Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger haben muss, aber dass man ihnen auch die richtigen Instrumente an die Hand geben muss.
1: Also ich sehe das immer in diesem Föderalismus. Ich habe das in der Schule so gelernt, dass der Gedanke dahinter halt auch neben natürlich politischen Aspekten aus der Vergangenheit, aus der Geschichte auch die Idee des Wettbewerbs mit einhergeht, dass zum Beispiel, wenn ein Land in der Bildungspolitik besonders clever ist, besonders innovativ ist, halt natürlich vielleicht auch ein Vorzeigeland wird und vielleicht auch andere Leute anzieht und ich habe so ein bisschen auch, dass wir das auf dieser Ebene auch verloren haben, dass es gar keinen Wettbewerb mehr gibt, sondern man versucht, alles möglichst gleich zu machen.
0: Das ist in der Tat so. Die Bildungspolitik ist ja Ländersache. Und das ist aus gutem Grund Ländersache. Und ich glaube übrigens, dass also zwei Dinge persönlich. Erstmal glaube ich, dass Deutschland das, die föderalistischste Demokratie der Welt ist, was gut ist. Und ich glaube, dass dieser Föderalismus eine absolute Stärke sein kann, wenn man ihn tatsächlich für diesen Wettbewerb nutzt, wie du es gerade beschrieben hast. Tut man das nicht dann wird daraus quasi so ein äh, vor sich hingeplätschere und äh, das erleben wir in der Bildungspolitik beispielsweise. Dieser Wettbewerb könnte ja durchaus zwischen den einzelnen 16 Bundesländern ja durchaus kontrovers geführt werden, wo man dann also sieht, okay, jetzt haben wir vielleicht als Bayern oder Baden-Württemberg ein, ein sehr, sehr gutes Bildungssystem und locken vielleicht mehr Lehrerinnen und Lehrer an und so weiter. Also das heißt, knappe Ressourcen gibt es auch im Bildungsbereich und wenn man sich hervortut, dann hat man eben bessere Möglichkeiten. Das funktioniert so gar nicht. Also wir, wir bewegen uns kontinuierlich ein Bildungssystem darauf, dass wir das Leistungsprinzip gänzlich abschaffen und das kann eigentlich nicht sein, weil wir versuchen ja dort Menschen auszubilden, die in Zukunft ja unser Land lenken sollen und wenn wir denen jetzt so, sozusagen komplett die Leistung nicht abverlangen, dann wird es schwierig, dass die irgendwann mal Verantwortung tragen können.
1: Na und es ist doch verrückt, wenn, also wir hätten jetzt hier zum Beispiel mit den beiden Landeshauptstädten Mainz und Wiesbaden, wenn jetzt eine Stadt davon besonders innovativ ist, was wird denn auf der anderen Seite passieren?
0: Die wir nachziehen natürlich. Und so so ist der Gedanke dieses Wettbewerbs natürlich. ne
1: Ja, und ich glaube fest daran, dass das auch funktioniert. Und ich weiß nicht, weil du, du beschaffst ja, Strategien äh, beruflich und in der Politik. Das heißt, was müssen wir denn tun, um vielleicht so ein Feuer wieder zu entfachen?
0: Ich glaube, wenn man anfängt, sich so ein paar Gedanken zu machen von Kommune über Land über Bund. In der Kommune sind wir ja derzeit mit zwei großen Problemen sozusagen beschäftigt. Das eine Problem ist, wie versorgen wir die ganzen Menschen, die zu uns kommen innerhalb dieser Kommunen. Da lässt der Bund, die Kommunen derzeit sehr alleine. Das ist ein Thema, das muss dringend, dringend angegangen werden, dass wir also sagen, unabhängig davon, ob wir sagen, es gibt Quoten oder es gibt eine Obergrenze für Zuzug. Es gibt in jedem Fall eine, o eine Obergrenze für so finanzielle Mittel. Das heißt, die Kommunen können nur das aufwenden, was sie haben. Und wenn man ihnen nicht mehr Geld zur Verfügung gibt, aber trotzdem immer mehr Menschen ins Land lässt, dann müssen wir wirklich an einer Stelle sagen, okay, es wird nicht mehr funktionieren, weil die Integration dieser Menschen nicht gelingt. Das an, dieser Stelle, an, an
1: dieser Stelle ein ganz kleiner Einschub für das ehrenamtliche Engagement, das wir in diesem ganzen Land sehen, das gerade in den Kommunen, ich glaube, diese Sache noch erträglich macht. Ich glaube, ohne dieses, deswegen, ich habe ein total gutes Menschenbild und ich sehe auch, es gibt so viele Menschen, die sich engagieren und ohne diese Menschen würde das noch schlimmer aussehen.
0: Ich habe mal eine Zahl und zwar das Ehrenamt, wäre es eine Branche, eine Branche, die Wertschöpfung kreiert, wäre tatsächlich mehrere Milliarden Euro groß in Deutschland. Also das ist ein unfassbar großer Bereich. Also die Rede ist zum Beispiel im sportlichen Ehrenamt von 15,5 Milliarden Euro, die das Ehrenamt wert ist. Ich glaube, dass das Ehrenamt in Gänze in Deutschland mehrere 50, also 50, 60 Milliarden Euro wert ist. Das ist ein unglaublich wichtiger Aspekt, den du gerade gesagt hast. Und das sind die Menschen, die das Ganze derzeit noch erträglich gestalten. Aber das ist zum Beispiel etwas, das lässt der Bund komplett laufen und lässt die Kommunen hier im Stich. Und das geht so einfach nicht. Wir haben das hier im Ruhrgebiet extrem und ich glaube auch in Teilen von Hessen haben wir das auch und in anderen Bundesländern haben wir das auch. Und ich glaube, das ist einfach ein großes Problem. Das zweite Problem auf der kommunalen Ebene ist eben, womit sich Kommunen derzeit beschäftigen müssen, ist diese kommunale Wärmeplanung, die sehr sehr kurzfristig kommen muss, die aber wo teilweise Kommunen überhaupt keine Vorstellung davon haben, wie sie das überhaupt machen sollen, weil die Ressourcen natürlich in der Kommune begrenzt sind. Gleichwohl ist es so, dass natürlich Wirtschaftsminister Habeck, der ja jetzt mit seinem Heizungsgesetz ausgebremst worden ist, muss ja darauf bestehen, dass diese kommunale Wärmeplanung möglichst schnell kommt, damit sein Gesetz umgesetzt werden kann. Das heißt, das Ganze wird ein Enddatum haben. Ich tippe mal auf den 31.12.2026. Dann werden alle Kommunen einen kommunalen Wärmeplan vorlegen müssen und kaum eine Kommune weiß, wie es geht. Und das ist echt ein Riesenproblem. Und das müssen wir möglichst schnell lösen. Auf dieser Landesebene glaube ich, dass wir einfach dieses Bildungsproblem in den Griff bekommen müssen. Also wir müssen wirklich wieder zum Leistungsprinzip zurückkommen in Schulen. Wir müssen dazu zurückkommen, dass wir eben Anforderungen an, an schulische Leistungen nicht dauernd herabsenken, damit nicht irgendwie Leute, nicht die Klasse oder Kinder die Klasse wiederholen müssen. Es, ja, ich verstehe das. Wir haben das im Ruhrgebiet auch, dass es teilweise dann Klassen geben würde, wo 23, von 23 Schülern nur 10 versetzt werden würden. Aber dann ist das so, da müssen die Kinder eben nochmal das Schuljahr wiederholen, wenn sie den Stoff nicht drauf haben. Und hier lasse ich ehrlich gesagt auch die Ausreden, dass Corona so schad war und dass es so schwierig war und so weiter, lasse ich nicht gelten, weil ich habe auch Kinder und ich habe die auch in Corona fernbetreut und so weiter und Homeschooling gemacht. Das muss einfach möglich sein, dass wir wieder zum, zum Leistungsprinzip in der Schule zurückkehren und auf der Landesebene gibt es eben auch ein Thema, womit man alleingelassen wird teilweise und hier ist dann zum, meistens die Innenministerin gefragt, unsere Polizeibehörden, die ja die innere Sicherheit sicherstellen müssen in den Ländern, die sind hoffnungslos unterbesetzt, ja, weil wir haben natürlich jede Menge Menschen bei uns aufgenommen und teilweise sind auch viele junge Menschen dabei, Teilweise sind auch viele Männer dabei, die natürlich auch irgendwo in der Kriminalstatistik auftauchen und diese innere Sicherheit müssen die Länder sicherstellen und das schaffen sie nicht, wenn sie nicht die entsprechenden Polizeimittel zur Verfügung haben. Und im Bund glaube ich, dass es wirklich notwendig ist, dass wir uns noch mal über das Zielbild, also wo will Deutschland hin, wie schaffen wir es, diese Relevanz, diese wirtschaftliche Relevanz wieder zu bekommen, indem wir uns Gedanken darüber machen, ob wir wirklich auf dem richtigen Wege sind, wenn es darum geht, unsere Wirtschaft komplett aus dem Land zu treiben. Also allen voran natürlich die Industrie, die einfach unter den extrem hohen Energiepreisen lächzt. Und wie man jetzt von jetzt auf gleich die Energiepreise heruntersenden kann, ohne so zu subventionieren, das ist jetzt natürlich eine große Frage. Aber aber hier hätte man zum Beispiel aus deutscher Sicht nicht unbedingt Kernkraftwerke abschalten dürfen und andere das Angebot unnötig verknappen. Und hier ist zum Beispiel eine riesige Herausforderung, dass der Bund sich wirklich Gedanken machen muss, ob wir Industriestandort bleiben wollen. Und wenn ja, alles zu unternehmen, damit das auch so bleibt und nicht, dass noch weitere Unternehmen Deutschland verlassen, weil sie hier keine wettbewerbsfähigen Bedingungen vorfinden.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Ademir Mustic. Strategieberater, Mitglied in der CDU und vieles mehr ist Ademir Mustic. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Gerade im Gespräch waren wir so bei dem Thema der derzeitigen finanziellen Belastungen. Du bist ja zum Glück nicht in einer Position, wo du dich da verteidigen musst. Aber ich verstehe zum Beispiel bei dieser ganzen Energiediskussion niemals, warum das Thema Steuern immer <lacht> ausgeklammert wird. Wäre ein sehr schneller Hebel, ja, es sind weniger Einnahmen, aber es wäre ein schneller Hebel, um Kosten zu reduzieren.
0: Absolut, ja. Das ist ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst. Wir müssen uns natürlich vergegenwärtigen, dass die aktuelle Bundesregierung sehr, sehr, sehr viele, sozialpolitische, aber auch teilweise auch ideologische Konzepte innerhalb ihres Koalitionsvertrages verfolgt. Und die müssen auch irgendwo finanziert werden. Und die werden in der Regel von Steuern finanziert. Das heißt, wenn du diesen, wenn du dieser Bundesregierung sozusagen mit Steuersenkungen ankommst, dann ist das ungefähr so, als würdest du jemanden eine Ohrfeige verpassen, weil das will kein Mensch hören. Wer ist nochmal äh, Finanzminister? <lacht> <Okay>. <lacht> ja, er macht es noch einigermaßen gut, muss ich sagen. Er schirmt ja teilweise auch einige Sachen ab. Aber worauf ich hinaus will, ist tatsächlich, also einige sehr ideologische Projekte werden natürlich über Steuern finanziert. Und äh, klar, der Steuerhebel ist immer eine Möglichkeit. Ich persönlich glaube, er funktioniert immer. Es ist auch kein veraltetes Konzept, weil teilweise kommt ja vom politischen Wettbewerb, ja, habt ihr nichts besseres, veraltetes Konzept, wir könnten ja die Vermögenssteuer einführen. Tatsache ist, diese Vermögenssteuerdebatte, ließ wirklich völlig daneben, weil das obere 1% in Deutschland, in etwa 36% des Vermögens in Deutschland, das taucht aber in keiner einzigen Statistik auf. Warum nicht? Weil diese Menschen hochmobil sind. Also die leben ja in Deutschland, aber sie könnten auch morgen woanders leben und ihr Vermögen woanders ausgeben. Das heißt, diese Menschen wirst du niemals kriegen. Die Ebene darunter, die vielleicht auch über eine Million Euro verdient im Jahr oder mehr, auch die sind hochmobil. Das heißt, wenn wir von Vermögenssteuer reden, reden wir in aller Regel von Menschen, die eben nicht weg können und das sind halt eher etwas, sagen wir mal, höhere Einkommen und das ist die breite mittlere Schicht der Gesellschaft, die man dann mit so einer Vermögenssteuer belasten würde. Und wo willst du die festlegen? soll man sagen jetzt, wenn ein Pärchen mehr als 100.000 Euro verdient, muss es dann fortan, weiß ich nicht, 60 Prozent Steuern zahlen oder so. Das können wir nicht machen. Und dass Steuererhöhungen sind kein Konzept, vor allem nicht in einem Hochsteuerland wie Deutschland, wo also die Sozialabgaben und die Steuern rund 50 Prozent deines Einkommens auffressen und das mit Abstand der größte Betrag ist von allen Ländern dieser Welt. Ne? Das
1: ist eine schwierige Frage, aber wo fangen wir an, dass wir da wieder hinkommen? Also ich denke, jeder möchte einen starken Staat haben im Bereich der Sicherheit, im Bereich der inneren Sicherheit. Jeder möchte einen starken Staat haben, wenn es um Infrastruktur geht. Aber tatsächlich möchte ich so wenig Staat wie möglich in meinem Privatleben haben.
0: Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Du hast intuitiv gewisse Dinge erwähnt, wo der Staat wirklich sich auch stark hervortun muss. Und genau das sind die, die du und erwähnt Und auch soll hast.
1: und darf. Also ich glaube, er hat, auch, er hat auch die Akzeptanz von der Mehrheit, wenn wir eine gut funktionierende Polizei haben. Ich glaube, es gibt kaum jemand, der etwas dagegen hat.
0: Ist so, ja. Also ich denke auch, der Staat muss die innere Sicherheit bereitstellen. Er muss Wettbewerbsbedingungen bieten, die gut sind, die sehr, sehr umfangreich sind. Er muss eben auch Infrastruktur bieten und das sind die Themen, wo der Staat wirklich gefragt ist. In Bereichen der persönlichen Entwicklung der Menschen muss der Staat einfach nur den Weg ebnen und weil du fragtest, wie schaffen wir das? Erstmal, glaube ich, müssen wir ein neues Zielbild von Deutschland zeichnen, wo wollen wir eigentlich überhaupt hin? Und Ich glaube, das Einzige, was mir derzeit Hoffnung gibt, was ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass von ganz weit links bis ganz weit rechts sich alle einig sind, dass Deutschland relevant sein muss im politischen Kontext, in, in der Weltpolitik. Und diese Relevanz, wenn wir uns alle einig sind, diese Relevanz muss erhalten bleiben. Dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie erlangen wir Relevanz. Sicherlich nicht, indem wir die ganze Welt mit moralischen Vorhaltungen nerven und denen erzählen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und es äh, bringt auch das, nichts, nur nebenbei bemerkt. Das ist so, ja. Wir sollten uns äh, sehr, sehr viel stärker darüber Gedanken machen, wer sind die Partner von heute und die Partner unserer Zukunft und wie können wir mit diesen Partnern gemeinsam auch Wege beschreiten, hin zu einer möglichen, möglichen Klimaneutralität hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Ich will vielleicht gar nicht von dieser Klimaneutralität reden, weil ich weiß gar nicht, ob das unbedingt ein Endziel sein muss, in dem man dann aufgeht. Aber ich würde zumindest sagen, dass wir eine nachhaltige und eine bessere Gesellschaft kreieren und wie wir sie zusammen kreieren können. Wer sind die heutigen Partner und wer sind die Partner der Zukunft und wie schaffen wir das, ohne dass wir die moralisieren? Und dann muss es uns gelingen, eben dieses Zielbild neu zu definieren und einen wirklich neuen Erasmus innerhalb der Gesellschaft zu entfachen, zu sagen, es lohnt sich für dich, lieber Bürger in Deutschland, zu bleiben, weil es geht bei uns bergauf. Es wird bei uns besser. Wir haben die Probleme erkannt und wir sind dran, sie zu lösen. Wir können sie nicht morgen alle lösen, aber wenn du mit anpackst, lieber Bürger, und wenn du dich mit engagierst, dann werden wir sie hoffentlich gemeinsam lösen. Und dieses Zielbild haben wir von Deutschland derzeit gar nicht. Wir sprechen von so einer Art Net-Zero-Gesellschaft, die also total nachhaltig und öko lebt, haben aber keine Vorstellung davon, dass das unter Umständen bedeuten kann, dass sich unser Bruttoinlandsprodukt halbieren könnte. Das ist übrigens keine abwegige Zahl, also wer das wissen möchte, warum ich darauf komme, der kann sich gerne mal das das Buch von Ulrike Hermann, das Ende des Kapitalismus, mal durchlesen. Die Frau ist hochintelligent, ist bei den Grünen und ist eine der Vordenkerinnen der Grünen und die also sagt, dass eine Gesellschaft in Deutschland wahrscheinlich im schlimmsten Fall das Bruttoinlandsprodukt halbieren muss, damit wir klimaneutral leben. Und das muss man sich mal zu Gemüte führen, was das für uns bedeuten könnte, wie viel Wohlstandsverlust das bedeuten würde. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie eigensinnig Menschen sein können, wenn, man, wenn es ihnen an ihrem persönlichen Wohlstand geht. Und das ist aber eine ureigene Sache, die jetzt nicht irgendwie... Negativ auszulegen ist ganz im Gegenteil. Wenn mir jemand etwas wegnehmen will, dann verteidige ich das. Und das gilt natürlich auch für meinen Wohlstand. Das ist völlig klar.
1: Ich glaube, das ist legitim. Und ist, ich habe in der letzten Zeit so viele Beispiele gehört, wenn wir in die Landwirtschaft schauen. Wir haben eine hocheffiziente Landwirtschaft. Und wenn wir Fläche hier wegmachen, was ja auch gerade zum Teil passiert, dann entsteht die, weil die Nahrungsmittel werden gebraucht, sie entsteht auf einer anderen Stelle auf der Erde. Meistens ist es Brasilien überhaupt nicht nachhaltig und nicht effizient. Das heißt, oftmals für die drei oder vierfache Fläche, die wir hier brauchen. Und ich glaube, wir müssen uns viel mehr auf sinnvolle Maßnahmen besinnen. Das heißt, wo sind wir gut und es entsteht vielleicht auch ein Schaden, aber dann vielleicht mit anderen Maßnahmen zu kompensieren, als etwas zu verdrängen.
0: Das ist so, ja, weil ich denke einfach bei diesem Thema, Reduktion von CO2 im Allgemeinen, ich spreche jetzt wirklich nur von Reduktion, reden wir in Deutschland so gut wie gar nicht davon, dass es auch technische Maßnahmen gibt, wie man CO2 aus der Atmosphäre ziehen kann, wie man es anderweitig verwenden kann und so weiter und so fort. Das sind übrigens keine Verschwörungstheorie- Konzepte, sondern das sind Konzepte, die eine Gruppe von insgesamt 20 Staaten unmittelbar angeführt von den USA, unmittelbar nach dem Pariser Klimaschutzabkommen 2015 unter der Führung von Barack Obama ins Leben gerufen haben und dort eben sieben Bereiche identifiziert haben, wo sie also so massiv investieren wollen und einige der Bereiche gehen in die Richtung, dass man also auch CO2 nutzen kann für bestimmte Verfahren beziehungsweise auch aus der Atmosphäre ziehen kann. Das heißt, das mal, wenn man das einmal gesagt hat, würde ich gerne das aufnehmen, was du gesagt hast auch unsere Wirtschaft, nehmen wir mal die chemische Wirtschaft oder nehmen wir mal die Automobilwirtschaft, stellen ja Produkte her, die unheimlich gefragt sind in der Welt, denn andernfalls würden wir nicht 1,2 Billionen Euro mit diesen Industrien, wenn diese Produkte nicht gefragt wären. Das heißt, wenn wir diese, diese Unternehmen aus unserem Land rausdrängen, weil die, Wettbewerbs-, weil die Standortbedingungen nicht wettbewerbsfähig sind, dann werden diese Unternehmen anderswo weiter produzieren, im Zweifel mit noch höheren CO2-Ausstößen, als sie es jetzt bei uns haben. Also bestes Beispiel ist, sich Chemische Industrie, BASF, verkleinert sein Werk in Ludwigshafen und vergrößert hat jetzt ein 10 Milliarden großes Werk in China gebaut und peu à peu Kapazitäten aus Ludwigshafen sozusagen in China aufbauen. Das ist ein Zustand, den wir ja so nicht wollen. Also das hat es hilft dem Klima überhaupt nicht. Und es sorgt dafür, dass eben unsere Relevanz, unsere politische Relevanz in der Welt zunehmend kleiner wird, weil einfach unsere wirtschaftliche Stärke wegbricht. Und das ist das Einzige, was uns relevant macht in der Welt. Und wenn wir weiterhin relevant bleiben wollen, dann sollten wir zusehen, dass diese Industrien und diese Wirtschaftszweige bei uns in Deutschland weiter produzieren und dass sie gute Wettbewerbsbedingungen
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Ademir Mustic. Ademir Mustic ist in der CDU aktiv. Er ist Strategieberater. Er kommt aus Bosnien gebürtig und ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Das ist ein spannender Austausch mit dir. Du bist ein Verfassungsschutzengel, ne?
0: Ja, das ist eine Wortkreation, die Karo und ich zusammen gemacht haben und genau eben auch über solche Themen in unserem Podcast reden. Ziel ist es wirklich auch ein Stück weit die Akzeptanz für Freiheit und für Konzepte, wie das man sich eben über Demokratie, dass es sich lohnt, über Demokratie auszutauschen, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. und ja, Gerade dann, gerade Gra dann. Ja, ja <lacht> bitte, ja, gerade ja, dann. Genau. Und dass man eben trotz auch unterschiedlicher Meinungen auch zueinander finden kann und selbst wenn man nicht zueinander findet, also vollkommen in Ordnung ist. Und das ist so ein bisschen dieser Claim von, von Verfassungsschutzengel. Wir haben immer Themen und diese Themen arbeiten wir ab und wir erscheinen jetzt aufgrund der guten Nachfrage 14-tägig anfangen, waren wir tatsächlich einmal monatlich unterwegs und jetzt scheinen wir 14 tägig und ja derzeit sind wir bei Episode 6 die bald kommt am 20. und da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Und wie bist du jetzt, das ist ja eine, eine FDP-Bundestagskandidatin, wie habt ihr euch da gefunden?
0: War, Oder wie hast du sie gefunden? Das ist vielleicht die Frage. Wie hast du sie gefunden? Ja. Ich war bei einer Lesung von ihr und zwar war ich in Berlin zu dem Zeitpunkt und war bei der Friedrich-Naumann-Stiftung eingeladen. Dort hatte sie eine Lesung gehalten von ihrem Buch Demokratie aushalten, was halt super gut zu dem Thema passt, was sie gerade gesagt haben. Dass es eben darum geht, auch die Demokratie auszuhalten, unterschiedliche Standpunkte auszuhalten. Ich fand das hochspannend. Wir haben diskutiert und ich habe sie gefragt, Mensch, ich plan schon länger, sowas wie einen Podcast zu machen. Hättest du nicht mal Lust? Und so ist das entstanden. Spannende
1: Geschichte, und ich, ich weiß nicht, es ist ein bisschen in den ersten Episoden ging es auch um die letzten drei Jahre. Das heißt, ihr habt euch auch um, um Corona und alles, was hier in diesem Land passiert ist, Gedanken gemacht.
0: Das ist so, ja. Wir haben uns immer um den Kontext Gedanken gemacht, wie haben bestimmte Ereignisse in unserer Gesellschaft diese auch ein Stück weit verändert oder beziehungsweise haben sie Einfluss auf unsere Demokratie gehabt. Und da ist Covid-19 bei ein ganz, ganz heikles Feld, wo wir also ganz klar festgestellt haben, diese Pandemie hatte großen Einfluss auf unsere Gesellschaft und sie hatte großen Einfluss auf unsere Demokratie. Denn dieser Dammbruch, den ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe, zu sagen, das war so der Stein des Anstoßes, dass die Bundesregierung mehr oder weniger offen den Bürgerinnen und Bürgern misstraut und sich das jetzt kontinuierlich fortsetzt, auch in der Klimapolitik sich kontinuierlich fortsetzt. Das kann man jetzt seit der Covid-19-Pandemie besonders gut beobachten.
1: Wo siehst du dich denn politisch in den nächsten Jahren?
0: Das ist natürlich eine etwas schwierigere Frage, weil ich möglicherweise gar nicht so einen geradlinigen Weg in der CDU habe, wie das möglicherweise andere so in meiner Partei machen. Es ist ja so, dass wir eine Partei, sind, die stark auch durch die JU geprägt ist, beziehungsweise auch durch Stipendiate, die dann sozusagen oder Stipendien, die erteilt werden in, in verschiedenen Stiftungen, wie der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das sind ja alles Dinge, die ich nicht durchlaufen habe. Ich war nicht in der JU, ich habe auch kein Stipendium von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Also bin ich möglicherweise nicht jemand, der per se dafür vorgesehen ist, ein Amt in meiner Partei zu übernehmen, gleichwohl. Könnte ich mir aber sehr gut vorstellen, Verantwortung zu übernehmen, immer dann, wenn das im Kontext meiner Partei gut passt und wenn man meine Expertise gebrauchen kann. Deshalb bin ich auf einem Weg, dass ich quasi über die Kommune, über das Land versuche, mich zu engagieren. Ich bin derzeit Mitglied im Landesfachausschuss für Vielfalt und Integration. Da bin ich berufen worden und da gibt es noch so zwei, drei andere Sachen, die ich innerhalb meiner Partei mache. Und ich hoffe, dass ich in einer verantwortlichen Position sein kann in einigen Jahren, um das so ein bisschen was mir wichtig ist, machen zu können, nämlich einiges zurückzugeben von dem, was ich Positives erfahren habe in diesem
1: Land. Ich denke immer völlig anders. Das heißt, wenn ich jetzt eine, eine Organisation wie eine Partei wäre, ja klar möchte ich natürlich Leute haben, die auf den klassischen Wegen zu mir gekommen sind. Aber ich wollte auch genauso Leute wie dich haben, die über andere Wege reingekommen sind, weil nämlich das ist das, was normalerweise eine Diskussion befruchtet, wenn nicht alle den gleichen Weg gegangen sind, sondern Meinungen auch aufeinander prallen oder Wege aufeinander prallen.
0: Ich hoffe, dass das auch jemand aus meiner Partei auch hört und dass er sich da angesprochen fühlt. Also ich bin niemand, der da drängelt, weil, wie gesagt, ich habe eine sehr, sehr tolle berufliche Karriere und ich muss nichts unbedingt in der Politik machen. Wenn man aber glaubt, dass ich von Nutzen sein kann, der sich helfen kann, dann tue ich das selbstverständlich sehr gerne. Und ich glaube, dass ich äh, das gut könnte. Aber ähm, das können auch ganz, ganz viele andere in meiner Partei ziemlich gut. Und von daher wird man sehen, was passieren wird.
1: Wobei das natürlich einfach auch eine perfekte Ausgangslage ist. In dem Moment, wo man wirtschaftlich abgesichert ist, etwas kann, eine gute Position haben, dann kann man natürlich auch entsprechend um Positionen kandidieren, weil es, wenn
0: es schief geht, ist es nicht schlimm. Ja, Das ist so, ja. Das ist dann dieser Wettbewerb, von dem du auch gesprochen hast und den würde ich mich auch sehr, sehr gerne stellen, den Wettbewerb der Ideen auch für meine Partei und der, das werde ich auch tun. Mal sehen, was dabei rauskommt, aber wenn nichts rauskommt, ist auch nicht schlimm.
1: Und in diesem Bereich haben wir das ja auch, Jetzt, weil wir gerade über Wettbewerb gesprochen haben. Das heißt, wenn zwei Leute für eine Position kandidieren, dann unterliegt einer. Ich finde es aber gar nicht dramatisch. Ich finde, wir sollten uns wieder dran gewöhnen.
0: Ja, genau. Also dieser Wettbewerbsgedanke, der treibt uns ja die ganze Stunde schon um. Und ich glaube einfach, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir den wieder in unserer Gesellschaft wiederfinden. Ich meine, das ist sicherlich jetzt kein repräsentatives Beispiel, weil ich jetzt auch nicht allzu polemisch sein will. Aber wenn wir uns unsere Fußballnationalmannschaft angucken, sowohl die der Frauen als auch die der Männer, dann müssen wir einfach feststellen, dass der mangelnde Wettbewerbsdruck oder der, der mangelnde Leistungsprinzip sich besonders dort eben zur Schau stellt und äh, besonders dort stark ausgeprägt ist sich wiederfindet. Und das ist einfach unfassbar schade. Wir waren ja sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ja extrem gefürchtet und man hatte immer so den Gedanken, egal wie gut oder schlecht die deutsche Nationalmannschaft durch irgendein Qualifikationsturnier durchgekommen ist. Sobald sie an einer Europa- oder Weltmeisterschaft teilnimmt, ist sie einer der Favoriten und dieser Zustand hat sich ja komplett aufgelöst. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ist das nicht mehr so. Noch schlimmer ist tatsächlich, dass es auch in der Jugend nicht mehr so ist. Also selbst unsere U21-Nationalmannschaft ist ja in der Vorrunde gescheitert und das sind einfach so Dinge, das macht sich bemerkbar. Ja. Also, es ist sicherlich, kann man das nicht eins zu eins auf die Gesellschaft übertragen, aber der Leistungsgedanke dort, wo er nicht gelebt wird, führt eben dazu, dass keine Leistung gebracht wird.
1: Und ich glaube, und dann kommen wir auch zum Ende des Gespräches, du brauchst auch oben dieses Leistungselement, damit einfach auch die Menschen mitgenommen werden können, die vielleicht auch nicht in der Lage sind, in einer Leistungsgesellschaft diese Leistung zu erbringen. Das können aber diese Menschen alle mit verdienen.
0: Das ist richtig. Und ein letzter Satz zu dem Thema Leistungsgesellschaft, den ich besonders prägend finde. Alles, was der Staat je tun könnte, egal wie groß er als Wohlfahrtsstaat ist, ist immer nur sehr homöopathisch, weil ich kann nur ganz bedingt als Staat dich dabei unterstützen, dein Glück zu finden. In meisten Fällen ist es dann auch für dich unbefriedigend, weil wenn ich dir das Minimum, Existenzminimum zur Verfügung stelle, du dadurch nicht Teilhabe erlangen kannst, dann wirst du immer unzufrieden sein. Egal. Also, das ist dieser Frust gegen den eigenen Wohltäter. Und wenn ich aber aus mir selbst herauskomme und sage, ich erbringe jetzt Leistung, ich bin wirklich der, meines, meines, meines Glückes eigener Schmied, ich erbringe Leistung, ich schaffe dadurch Wertschöpfung und dann geht es mir auch gut, diese Rahmenbedingungen muss der Staat setzen, damit das möglich ist. Und wir müssen in die Köpfe der Menschen reinbekommen, dass es sich lohnt, Leistung zu erbringen. Dass also nicht Leistung Druck ist, sondern dass man Lust auf Leistung hat. Ich
1: glaube, jeder kennt das befriedigende Gefühl, wenn man zum ersten Mal irgendwas geschaffen hat oder auch das erste selbstverdiente Geld, mit dem man sich was gekauft hat. Das hat mehr Wert als so manch geschenktes Ding.
0: Das ist so. Und genau das ist das Prinzip.
1: Ich danke dir für das Gespräch. Wenn man dich sucht, findet man dich mit deinem Namen. Ja. Ich bin, du bist äh, Social Media aktiv, also äh, ja. <lacht>
0: genau. Ich bin überall auf den Social Media-Kanälen, am meisten auf Twitter und überall unter Klarnamen. Also von daher, falls ihr euch mit mir austauschen wollt, falls ihr mir schreiben wollt, falls ihr ein paar Punkte gut fandet oder auch nicht gut fandet, schreibt mich gerne an. Äh, ich bin für jede Konversation zu haben und freue mich, wenn wir uns austauschen können.
1: Danke für deine Zeit.
0: Vielen Dank. Werbung. So klingen Schüler heute. Oh.